0: 跟艺术上的这个断舍离就是很像，嗯，因为当当年就是我们之前都是那种什么巴洛克、洛可可的那种欧洲的那种很极繁的那种设计的那种风格，不管是啊建筑上，还是衣服上，还是各种啊插画什么，都是这种很极繁的。然后那种时候呢，你就是以哎你能做出这种很极繁的建筑来，或者你能画出这种画来这种技术来。就是你的阶级是在那儿的，你的能力是在那儿，他
1: 是说为什么东西多突然带来了精神和心灵的压力？因为我们的父辈说“仓廪实而知礼节”，就在他们的时代，很多东西存起来是能给人安全感的。嗯，就是为什么在我们这一代，这种物质带来的安全感就变成了负罪感和焦虑感
2: ？我突然有一天就觉得，这个并没有带来快乐，这个带来的快乐真的是很短暂的非常的短暂。所以我会，我就会觉得。怎么能把这个停下来？这个既然不快了，我为什么还继续做这个事情？就
3: 是每一件每一件物品，你拥有它的时候，它就会占，首先它占有你的空间，它会占你的时间，占你的精力。嗯。那如果同一个物品你拥有好多个的时候，那这个时候呢，你你要做选择。各位听众朋友，大家好，欢迎来到米普说。我们今天要聊的话题是舍断舍离
1: 。断舍离。对。嗯、呃。我觉得啊，就是最近几年这个断舍离和极简主义，就是，就是有种兴起的感觉啊，越越来越多的人去追随这个，越来越多的理论在研究这个，就是我知道，首先就是为什么人现在的很多人认为他需要断舍离，嗯，对，是什么样的一种？需求，他的内在的需求是什么？为什么断舍离这个什么断舍离这个东西出来之后，这么多人觉得有共鸣，他也想去尝试，想去追随，包括我们也觉得有共鸣，我们也开始了一个一个初步的尝试。这是这是为什么？你的需求为什么什么达到了，达到了这个东西让你去愿意去做？呃、嗯，我昨天想了想，什么是断舍离的反义词？嗯，我想了半天，我自己发明了一个。因为我首先说这个，我先想到了一个词叫“应运而生”啊，就是说一个思潮的涌起和它的流行不是没有原因的，就是断舍离和极简主义的兴起呢，是因为这个世界上有太多的囤、贪、占和极烦，就是我说断舍离的反义词是囤、贪、占啊，我自己觉得啊和极烦，所以说才会有这个。断舍离和极简主义的这
0: 个潮流。哎，我可以打断你一下吗？嗯、你说到这个时候，我突然就想起来了，就是我们这个，就是嗯，为什么这个就是呃会有断舍离，然后以及断舍离的，就是另外一面是什么？嗯、然后就你说的囤贪占嘛。嗯然后我就想到说，这个其实跟艺术上的这个断舍离就是很像，嗯，因为当当年就是我们之前都是那种什么巴洛克、洛可可的那种欧洲的那种很极繁的那种设计的那种风格，不管是啊建筑上，还是衣服上，还是各种啊插画什么，都是这种很极繁的。然后那种时候呢，你就是以哎你能做出这种很极繁的建筑来，或者你能画出这种画来这种技术来。就是你的阶级是在那儿的，你的能力是在那儿，它是它是一种身份的一种象征。嗯，我只有就是相当于是一个贵族阶级，它专有的这个东西。然后慢慢的呢，就是，它不就是开始去这个了吗？嗯，包豪斯这种这种极简主义就慢慢兴起了嘛，它就开始，呃，就是变成好我的这个极简。这个少即是多，我就越简单，我我反而是 level 越高，或者是我反而好像是更更有个性的这样子。然后我觉得这个好像跟我们当年这个有一点点感觉很像，就是我们当年，其实我们的父母或者什么，因为他们经历过很苦的那个阶段，所以他们当有钱可以买买买，或者是就是就是刚大学生或有钱，他们当他们这个资。这个资本爆发之后，他可以买买买的时候，他就控制不住，因为你你你拥有这些东西是你身份的一个象征，对吧？嗯、呃，然后呢，但是慢慢的呢，大家就买了很多东西之后呢
2: ，现在呢，就不能带来
0: 快乐。对，然后他他就好像，然后突然突然有一个，先不管他哪来，突然有人说，哎。断舍离好像这个听起来，哎，好像有点牛哦，好像就是这种，好像就是这个人就是很奇特。然后现在慢慢的，是不是有一些人就是，其实他不是本身想断舍离，但是他好像就是要迎合这种风潮。我觉得
2: 我们可以说一下，你为什么你要想到我们家要断舍离？我们家很
0: 简单，我们家就是因为东西太多了，作为一个二胎家庭，然后呢，就是老李就是作为一个非常感情丰富的这个呃天秤座。嗯然后他就是对任何一个老物件都非常有感情，包括就是他高中、初中的衣服，他都带到德国来了啊、嗯！这他就舍不得丢，他对这个每个东西都有感情。我对一个非呃非典型性摩羯座的女生，然后我就一点在购物购物方面一点理性都是就是不能说没有吧，就是经常会丧失理性的啊，就是然后也会买很多，就导致老李不丢，我总买，我们家就是越来越多，越来越多，然后。以至于我们朋友帮我们搬家的时候就很崩溃、哎，他们是说，说就是以后再也不要帮我们搬家了。我们这么，我们从五十几平的房子搬过来，搬了有三百多个箱子吧。哇，你想塞的想。对，你就想想我们那个五十几平的就是怎么塞的。那你
1: 一定很擅
0: 长收纳。但是，然后这个就是又牵扯到了，然后老李非常擅擅长收，嗯，他很擅长收，但是我们以前从来没有。断舍也没有舍弃，也没有离，就是也没有断。嗯、所以呢，我们就只是把我们现在很有的，就我们有的这东西收的整齐。嗯、但是这个每次都有很大的一个工程，因为东西太多了。所以有一天老李突然就顿悟了。对,对对
3: 对。原来是你
1: 达到了收纳的这个极限值。对对,对然后让你突然顿悟了，只收纳是不行
2: 的。是的是的。是的不能，不仅只是要收，不仅要收，还要从
3: 源头。可能可能有有一些点是刚好是那种所、就是、说压死大象的最后一根稻草那种感觉<对>、嗯。压垮你理
1: 念的最后一箱书。对。
3: 然后你就觉得、
1: 嗯
3: 、不能这样怪。对，我要可以点空间出来。嗯、然后呢，就开始慢慢的了解，一了解，然后就一发不可收拾。嗯嗯哦
1: 、这个。啊、这个也是我在就考虑说为什么会有有这个需求断舍离的需求啊，就是说，呃，那个嗯，山下英子那本书里面说整理东西就是整理自己，是行动的变化带来心灵的改变。包括很多人说断舍离是一种美好的人生态度，这种说法对我来说都没有说清楚为什么。就是说为什么东西多突然带来了精神和心灵的压力？因为我们的父辈说仓廪实而知礼节。就在他们的时代，很多东西存起来是能给人安全感的。嗯，就是为什么在我们这一代，这种物质带来的安全感就变成了负罪感和焦虑感？少了？是什么？是什么改变了这个？然后如果我接着再去想，我就说，我就想，就是我指的这一代，就是年轻的这一代是，是这个呃 ，Generation Y， 就是八十年代到两千年出生的这一代啊。他们这代人经历的就是我们这代人啊，经历的是几十年经济起飞的时代呢。物质持续极大丰富的一个上升期，就好像那个孙悟空来到了蟠桃园，一开始对这个好东西还有所选择和珍惜，到后来就简直不知道吃哪个好了。嗯，就是说呃，蟠桃园住久了，食之无味，吃的太多也不消化，就会便秘啊，就开始想念那个小小的人参果的那种独一无二的味道，它很难得到，它很少出现，但是它是一个独一无二的这个。一个味道，那如果这个人参果呢，又放在一个碧玉做成的盘子里，那就更美好了。嗯、就是说，你开始向往这种这种更加美好的一种一种东西，厌倦了现在这种就是满坑满谷的，就是仓廪实而知礼节嘛，仓一知廪实，你知道满足了；仓太廪实了，你就吃饱了撑的了，就要消失，要断食，要断舍离了
2: 。其实我觉得这样说吧，从个人来讲。我曾经有一段时间，就会觉得买东西能带来快乐，嗯，就是不买东西，好像是觉得生活差了点什么，就觉得自己总是差点什么。比如说，不光是在摄影摄像上面，还是在平时生活里头，总是觉得自己差了一件衣服，差了一顶帽子，或者差了一顶围巾。围巾，其实这种这种习惯不知道是怎么来的
1: ，这种习
2: 惯真的不知道是怎么来的。然后就觉得，如果哪天不去这个亚马逊上逛一逛，而且。同等会儿我们可以再说亚马逊把这个事情变得更容易了啊！对，你隔天送达，你如果是 Prime 的话，然后你订什么东西很容易退，这造成了很多我们就购物太容易，然后就往家里不停的不停的放，那买东西，一旦买东西收到东西的那一刻觉得很开心，拆开了的时候觉得很开心，但过了两天很可能那个东西就不用了，就放在那放着，啊，一种结果可能就这个东西又退回去了，第二种结果就是那个东西就在一个角落里头放着。对啊，自己都找不到了，而且以很
3: 多,很多情况是
2: 这样，对。对，然后我突然有一天就觉得，这个并没有带来快乐，这个带来的快乐真的是很短暂的，非常的短暂。所以我会，我就会觉得，怎么能把这个停下来？这个、既然不快乐，我为什么还继续做这个事情？嗯
1: ，我也考虑过，就是为什么，嗯，之前或者是还有人现在也是这样，在买买买。嗯就是首先，我们这一代人的父母从来没有给过我们断舍离的教育，嗯、<哼>而是他们所经历的那种物质极度匮乏的年代，就是说，东西越多越好，<对>你可以以备不时之需。嗯、<哼>所以他们是一个屯
3: 屯的，屯的，屯
1: 占摊啊，这个摊当然不是一个贬义的
3: 了
1: 啊。对，呃，这么一个。其实他们很
3: 节约的，就是可以说这样说。对
1: ，当然也有很多年纪大的人说、嗯、什么什么极简啊。我也听到过论坛，看到论坛上面有这样的，就说我们当年那个时候就是极简，嗯，呃，你们现在这种极简还要刻意的去做，还要花钱买书看，还要请人来帮你极简，啊、我们当年那不都都是极简？对
3: 啊，衣服新三年旧三年，缝缝补补又三年。对。对<吧>但是
1: 他们那个时候是，我觉得也是一个阶段，嗯、就是从我们父母的阶段，那叫没有其他选择的节衣缩食，<对>到后来可以
2: 随心所
1: 欲的锦衣玉食。然后再回到了一个有意识的节衣缩食
2: ，就是这是这是一
1: 个轮，我不说他们，我只是说这个阶段这个意识发，就是我我认为啊，就是这方面的意识发展的一个阶段。现在有很多人开始他说我要有意识的去节衣缩食断舍离，然后像你说的这个，嗯，关于有人说关于断舍离的好处，很多很普遍的说法是说让你更关注自己，重新获得控制感。我觉得这个说法很有意思啊，也就是说，在这个物质横流的社会，人们感觉到已经到了一个失控的程度了。嗯、<哼>这个失去的，这个失去的控制感，我想不是这个物质本身的问题，而是跟占有和消费有关的信息和生活方式。嗯，他就推着你走，就是铺天盖地的，但是有可能是大数据精确计算的那个广告。对,对。还有你应接不暇的人际关系，嗯、日新月异的沟通科技。他让你觉得你被物质、被数据、被科技，甚至被知识绑架了
2: 。每个个人就会觉得我真的就是需要那个
1: 你,<以>你人类的这个小心灵就被塞满了，嗯、但是这种塞满不能给你带来充实，就像你说的，不能带来快乐，反而反而带来了个焦虑，因为你的这个心就无处安放了。嗯、所以这是我觉得啊，很多人为什么开始觉得啊，
2: 嗯
1: 、断舍离让他觉得很，嗯。很适合他的他现在的一个状态
2: 。对，还有一点，我就还补充一下，就是，嗯，断舍离嘛，我们既然是说断舍离，要节俭嘛，要减，嗯，就是在这个消费过后，我们虽然会有一定一定的快乐，但一旦这个快乐过后，你不管是要卖，还是要退，还是要怎么处理这个东西，你如果发现你不用它的时候，会占用你非常非常多的时间，对，和精力，嗯，然后这个还会带来一种能量，呃呃，负能量，就是刚才说的，嗯。你要去处理它，你要投入精力，你为什么不在一开始就少呢？是不是？我们一<对>一方面是说断舍离嘛，断舍离跟极简，其实在我看来，可能还有两个嗯、呃、方面的区别哈。一个是它是源头，从源头极简；一个是断舍离，就是你已经有的东西在做减法
3: 。对
2: ，是不是？我觉得这样，我也是刚才突然觉得有这么一个想法，然后。就经过你少买的东西，然后还有家里的东西的尽量的少，让你的生活变得比较简单了。你会把你的生活给你的时间重要的更重要的事情上，对的，啊、是的
3: 。
0: 我觉得刚才你们讲到说为什么要不停的去买，嗯、然后就是这样。我觉得有很重要的一个原因是，呃，源于尤其是一些年轻人，源于他自己的不自信，嗯、他需要靠这些衣服来帮他去建立他的气场。建立他的自信，啊、嗯，建立他建立他的一个人设，对吧？嗯嗯、所以他他就是要不停的这样买买买。所以其实为什么我们总看到那些什么那些很牛的那些人，任何一个就是比如博格啊，或者是那个苹果的那叫啥来
2: ，乔布斯、啊，对对对，乔布斯，只穿一件衣或者马
0: 云，他们就只穿一个白 T 恤，或者他们就可以，因为他足够自信，他真的就穿一个两毛钱的衣服，两毛钱的鞋，也没有人会说他，嗯、没有人会评判他，对吧？然后反而会觉得说、嗯、哇，他他很有。风格很就还有自己的这个但
2: 是个是，其实他们把更多的时间用在了他们觉得更重要的事情上，他们觉得这个事情不太重要了。嗯，是的，就追求时髦啊，时尚
1: 。嗯，但是我觉得这也是一个一个醒悟的过程。其实我也是个醒悟的过程，嗯、<哼>我以前也是买买买的
2: 。是的，嗯
0: 、而且你觉得很难，你让一个一个新入职场的一个一个人啊，他即使有足够的自信，他就穿一个 T 恤去了。然后大
2: 家会觉得你不合时宜吧？如果你是干一个销售的，或者是一个什么
0: 这样，你你这样不对吧？你你看着我在说，是觉得我是这样的？没有，曾经是。他他在看纸，他他看板。我
2: 不过，我觉得你说的对呀，你看着我说，真的错没错呀？因
0: 为你刚开始的时候，你确实需要这些东西的，对吧？因为你
2: 你也看到了，帮我收拾衣柜的时候，我收拾出来二十件衬衣，嗯，我一天穿一件，我可以穿扔过其他十四个星期了，是不是？我可以不用洗的，都可以穿四个星期了，有必要吗？没必要。啊是啊、但是我在当时就在一开始职场生涯的时候，就是别人都是这样的，我也想这样。嗯、我也想要穿的稍微好看一点，嗯、因为我是做咨询的。而且我
0: 觉得这个无可厚非，我觉得没有必要，就是说好像现在好像显得好像断舍离就是高尚一等，然后那些在买买买的人就呃好像低一等这种感觉，好像所以导致有一些人好像就是他不是内心想断舍离，他只是想感觉要。高级一点，<吗>但其实其实我们并不是在评判每个人的这个生活方式，嗯，每个人有自己的生活方式呢，对吧？嗯，然后我们只是说可能，嗯、呃，我们处在我们这个人到中年这个时间节点上，嗯、对于我们而言，我们觉得好像我们应该在我们的物质生活上做一点点的减法，然后把更多的时间投入在我们的这个家庭生活上，跟这个朋友之间的关系上。嗯、哎，弟弟，因为就像我刚才说，因为我们、嗯、我们在这个。Oh, 事业上，嗯、或者是对我们自己的这个能力上，嗯，就是有了多多少少一点点自信了，嗯、我们可以驾驭自己的这个
2: 。自己的想法。明白你你的意思。啊，你明白我。需要这种外部的东西来给你这个自信对。对我们慢慢的可
0: 以做到尝试着，<对>但我们我其实我们现在很难完全做到不 care 别人的眼光，嗯、或者是不不在乎别人的想法，但是我们慢慢的可以更关注自己，嗯、更看看自己想要什么，在我们能力范围之内做一些改变。嗯
3: 对，我觉得刚才讨论这一点的话，就是关于关于就自信的问题的。对。还有一个就是说，嗯，我其实想到的是，古人有一句话叫“文物散志”嘛，就是说，嗯，阿空刚才也说过，嗯，就是每一件每一件物品，你拥有它的时候，它就会占，首先它占有你的空间，它会占你的时间，占你的精力。嗯。那如果同一个物品你拥有好多个的时候，那这个时候呢，你你要做选择，你做选择的时候就会消
2: 失，消消
3: 耗你的能量。对，现在的话就是消耗你的意志力嘛。推荐那本书《意志力》一样，说意志力是每每个人每天是有限的。对。当你在不断的做决定的时候，其实是在不断的消耗你的意志力。哎，你这说
0: 这个话的时候，我突然想到一句
2: 话
0: ：小朋友才做选择题，成年人我都要。那你们怎么看待这句话？呢？嗯，我都买了就好了，我不用做选择题啊。嗯，我可以。嗯、对啊，你啊你都买
3: 了，但是你用的时候你要做选择题啊。我之前也是跟李阿空一样，很喜欢，就是说买各种各样的小东西，就觉得首先是觉得那个东西很新奇，自己没有，然后想尝试一下。嗯。然后呢？但是买过来以后，可能玩一段时间你就积灰了。现、嗯、现在回想起来，就很多那种小东西，现在。都一直都从来没有用过，特别是户外的一些东西。对，因为你真正去户外的时候你，你当你在收拾行李的时候，你就觉得你不可能带这么多东西。哦、你<每 S 1> 你肯定都是一个重量。对的。你可能次爬山的时候，你肯定是要精简。对，你你多一点东西，然后你你就是你就是多要多耗费你的体力啊，对啊。嗯、然后每次都不会带，然后那些东西就一直封存着，所以一直到没用到。<对>所以现在回想起来的话。嗯，就所以就说我会想在这方面就说做一些断舍离，<对>或者说把它精简一下、集结一下。你不是
1: 玩物丧志，你是
3: 已经忘记这个物了。啊、玩物丧志或者是浪费时间，其实是有的。因为因为我，你坐
2: 这儿吗？我们的
3: 电子产品现在更新很快，然后我我的手机其实是很多都留着，然后攒了六七部
2: ，嗯、很老的
3: ，然后有时候。你就会呃很好奇，就是那个手机以前是怎么样的，然后再把电池放进去，打开看看，然后什么这，这就是这个时间其实就浪费，其、就、实、是、你这样做没有什么意义。然后，但是你你有时候就我以前就就经常会做一些这些这种事情，然后就
2: 我觉就就有点<我>就是像文物散志那种感觉。对我觉得我我的心理历程就是，有时候以前买东西不是我真的需要它，而是我觉得我需要它。
3: 啊对，这
2: 买回来之后觉得嗯，我真的需要它，我在某个时刻、某个时刻、某种情况下可能会用，嗯、但这种情况从来没出现过，嗯、在很多产品上在很多买来的东西上，嗯，
1: 对，就是在看那个网页上看广告或者在逛商店的时候，<对>就在想哎，这个东西我可能未来会怎样用怎样用，然后说服自己去买它
2: ，<对>但其实这种情况从来没遇到过，嗯、<就>他他描述出来的这种情况，从来没遇到过。
3: 我我跟张香呢还有一个点，以前我们买衣服的时候，总会去买想买打折的。嗯
2: 对对，一看到打折就觉得自己好。有有可能有可
3: 能就是说这个就是，你不买吧 iPhone 的原因嘛，就是只有一个字，嗯、对,<吧>对，嗯。
1: 你不是也是吗？贵<对>。四件衬衣全部都买掉，因为它要打折。对对
2: ，买四件，为什么买四件不买一件？因为买四件它可以打百分之二十五的折扣。对，对所以我想买。而
0: 且你们有没有发现，就是你在打折的时候，你会买很多东西，嗯、那个价值多到你在他正价的时候去买你你需要的那件衣服。我们总以为就是在正价的时候去买那件衣服，你这个、很好呃，你需要的那件衣服，然后我们觉得哎呀，太贵了，等他打折吧。嗯等到打折的时候，然后你就会想说，哎，这个也很便宜，那、这个没，然后你就顺带又买了很多不需要的，嗯、然后还更贵了，了然后有一句话我忘了是老李说的还是我爸说的，就是打折又不是不要钱，嗯、<哼>对,对，你想省钱就是不要买它，它、啊。对
3: 。然后、嗯，关键是你打折的东西有时候是因为你觉得它便宜，然后它有时候尺码稍微大一点。嗯或者是颜色上不是你特别喜欢的，对你就将就然后你就将就了一下。我们家这个好，<对>我我<错>我跟我跟江川经常只这样，之前然后就有一堆东西确实是这样的。然后你拿最终经常穿的还是你你喜欢的，对那几件。然后你打折买来的东西有可能你就没有穿，所以这个也是非常值得反思的。后来我们就决定说，嗯，人家广告说的好，就说只买贵的不买对的是吧？那我们就想说只买。对的，管它贵不贵，嗯、对。就如
0: 果这个东西你真的需要它，哦、你就不要考虑它的价格，当然啊，就是在你承受范围之内，不要太考虑它的价格，而是考虑实用性，<对>然后它这个合不合
3: 适。对，还有我们会选择会说判定它这个东西它是使用的频率，
0: 对，它是
3: 一个耗材，还是说你买这个好的东西它可以用很多年，然后你买便宜的它可能就很坏就坏掉了，或者。都会考
0: 虑这些。功能东西，我们现在就是尽量。比如说，我们喜欢户外，嗯、那我们在选择户外的这种冲锋衣方面，我们就会
2: 买一件好的。买
0: 一件好的。但是，比如说有一些东西就是，嗯。嗯
3: 消耗品嘛。消耗
0: 品。<对>那我们就需要买。可<对><对>以就行、是。可以就好了。
1: 对
3: ，然后另外的话就是说，嗯，认识阿空和丁仔、啊、他们，让让我们觉得就是说，环保是一个很好的那个切入点，就是你在购买一件东西的时候。你首先要考虑它它的生产，或者它来源环不环保。嗯
0: 。
3: 对这个。就是你买这
0: 个东西不在于你买买得起，有时候
3: 。对，嗯、或者它你买来以后它产生的垃圾。嗯。是，好不好回收？这也是
1: 断舍离的一个，<对>我觉得要提出的一个终极问题，就是你,你很多人觉得断舍离就是扔扔扔。嗯。对、呃。然后很多这种嗯，很多这种很有流行的书也会要你先扔，但是问题就是你扔的东西去哪里了？对,对，你扔的东西是变成了垃圾，还是可以让别人
0: 再次使用，达到一个比较好的，就是给这个社会增值的一个效果。嗯、所以咱们现在最近就是说，我们不用的东西，我们可能会放在衣背上卖，也可能会放在衣背上送。嗯、但是我们现在就不是很简单的把它就是扔到了那个回收站，嗯、因为这样它其实还是作为一个垃圾，对
2: 。对。其实还是应该
3: 找到，对他来说有用的那个。嗯、对。嗯、其实在这里的话，我。我自己倒不在乎，就是说最终卖多少钱，就是我在乎就是说这个东西如果还真的有人去使用它，因为我自己是不不不用了，我我堆在我的我的地下室是占我的空间。东
0: 西找到一个他需要的真正的一个主人，其实一个蛮开心的事蛮、嗯、开心的，对。就蛮幸福的。然后其实说到这个断舍离，我们不是光是在这个东西上断舍离，其实。我觉得很大一部分就是我们还应该在这个情感上的一个断舍离。嗯,嗯，就是包括我们现在，因为现在就是人太多了，我们这个就是我们就是朋友圈，每个人的朋友朋友那个微信都有好多好多人，但是然后朋友圈有很多很多，那这这些朋友有几个是我们真的是需要去。呃，维护维护的啊，需要花精力去这样去这样点赞、评论，或者是去看他朋友圈的。其实这个我们也是需要需要考虑的。然后有一些，其实我们就需要，如果觉得不合适的朋友啊，不合适的关系，不管是恋人的情感、朋友的情感，或者是一些任何一些情感，我们也要勇敢的做出一个断舍离。对，嗯。其实包括不光是这种陌生的人或者是不熟悉的人，其实包括一些我们很好很好之前的朋友。我之前就是说嘛，因为以前我这种，呃，有一些很好的朋友，但是因为后来因为在一个地方了啊，比如说有的回国了，或者有的去了别的城市之类的，然后就是交流就越来越少了嘛。然后一开始我会觉得心理上就是呃有点。空落落的会有点难受，觉得突然这个关系就断掉了，或者是这个会突然改变了，就觉得不适应。所以，所以我会经常花很多时间呢，去呃找一些话题或找一些机会，去重新就是来想找回当年的这种这种当年那种朋友之间的这种感觉。但其实呢，并不是说我跟朋友之间这个情谊。发生了多大的变化？只是因为每个人生活的这个环境不一样了，或者每个人现在因为身份不一样。比如说，可能我以前有很好的朋友，但是因为现在我有两个孩子了，但朋友还是单身。嗯，那我很可能的就是我经常有的每就是有意无意的就会说起一些孩子的话题或者之类的话题。但是那这样他就很难插入，对吧？他说说一些他们单身的这种呃很自由的这种这种生活，或者我也很难插入。所以其实不是说我跟他本身的。这个情感本质发生了什么变？而是一个环境
2: 。其实你说这个话题呢，就是不光是减法，还有加法
0: 。对对对，对还有加法。对的。加
2: 法就加进来，比如说你跟亲人相处的时间，你想办法去呃维护你对你觉得重要的这种关系，其实都是加法。我们我们想要说的，嗯，不光是减，而且要在真正重要的事情上做加法。对，对吧？
1: 对，但是断舍离永远都不是只是断舍离，对吧？你空出来的东西，你可以用其他东西用来填满，<对>不是填满吧，<对>至少是填充。<对>所以就是比如说像这种
0: 有这些这些呃这些在远方的朋友，我们有时候就让他静静的在那就好了。当我们有一天真正又相遇的时候，嗯、我们可以再重新再回忆，或者是重新再这样，嗯、但是没有必要再花过多的时间在。纠缠在这个这个关系。对，我觉得真正
3: 的挚友就是无论很多年不联系，但是你一相见的时候就还是一见如故。是这样
0: 的，是这样。嗯
1: 。你可以去维，我觉得可以去维系这个这个朋友之间的感情，包括主动的去联系，包括主动的去提供一些话题，只是嗯，就是。所以的所以的屯摊站的意思就是说，为了保，为了有话题，为了一定要有一个话题，而有一个话题，对对对，对对为了一定要买一件东西才买一件东西，嗯、你要真正需要它的话题也是这样的。如果你们双方真的需要这个话题，嗯、那么你们可能不管是十万八千里都会在自然而然的会有的的聊的必乐乎，
3: 嗯、对。因为我自己是刻意做过这样的事情的，因为我们在就是没有孩子的时候，我以前会主动的。每周或者隔按一个月，或者是定期的，就我我我列一个清单，大概我要跟哪些人打电话，嗯、<哼>然后我就真的就主动用 Skype 打过去，因为 Skype 当时打国内很便宜嘛，嗯、然后直接打手机，然后就就就,就去聊一聊。当然那个时候是因为我自己心里很空虚啊，因为就没有孩子嘛。然后之前的话，生活在在德国的话会就是会比较单调，然后。那个时候，像我觉得，如果如果没有一些东西，或者因为人是一个很社会的人，动物，然后我我需要这样的跟朋友来来聊聊天，所以我自己是给我自己预设了这些东西，让我去跟不同的朋友、跟不同的人去聊，然后一聊的话，可能半个小时、一个小时，确实也很开心，就是，然后然后可以获得不同的信息。比如说那个时候的话，就是有一些朋友是参加工作一些年了，然后他或者有换职位了，然后聊一聊他的职业或者是、呃、生活，然后还是蛮有意思的，就是然后一直跟朋友有联系，然后有几个比较好的朋友，每次聊完都很开心。嗯
2: ，我觉得现在为什么去
3: 做呢？现在没有精力啊，现在基本上基本上我觉得有小孩子以后，嗯。特别在小的时候，小孩子真的会消耗很大一部分对精力。你除了工作、生活以外，基本上时间都是会会跟小孩在一起
1: 。那我觉得你那个、嗯、你说的之前的那种状态不算是一种囤积的状态，其实是你有一个发自内心的去一种需求，对对我自己你才去这样去做。而且你可能本身就是一个特别有计划性的人，所以你还会做一个列表，跟谁聊，接下来跟谁打电话。嗯，这我觉得也也一一种一定程度上反映出来
0: 了你的，你是一个有情义的人。像我这种无情无义的人不会去做计划表。我<笑><笑>是，其实我跟他相反，是因为我我也会主动联系。但是我联系之后，他是觉得他与，但我每次联系完，我就觉得总在尬聊，啊啊、就我就总觉得尬聊，对我就是在囤积了，嗯、所以我才会说，我说远方的朋友让他在那里，对吧？嗯,嗯，就是这样的。我也在这里，
1: 对吧？我也对，然后我
0: 珍惜一下眼前的朋友，对吧？把更多的时间花在。跟眼前的朋友真实的相处上，这样子。
1: 其实我们现在已经从为什么慢慢聊到了这个 what， 就是说什么拿来断舍离，<对>其实物质上和精神上都可以有一定的断舍离。<对>断舍离的德语词叫 e n t o i r p e n 然后如果是在亚，包括亚马逊上找这个这方面的书，大概能找到，就跟 e n t o i r p e n 有关有关的大概有六百多本。然后很多图书网站有推荐，大家猜猜第一名都是都是哪本书
2: ？断舍离。就是那个
1: 什么英子，张小英子。不是的，第一名一般都是马里康多的 Magic Clinic。哦。就我觉得更符合西方的价值观，他是说你要呃找到那个怦然心动，对，啊找到怦然心动的感觉，让你的生活充满了怦然心动，充满了快乐。然后就是马里康多一般是第一名，然后我也搜索了一下英语的英语的那个这个书的排名，大家猜猜英语的第一名是谁？嗯还是他，你猜对了，依然是马里会，<笑>依然是马里会。然后，但是德语的梳理，俄语的梳理，马里会之后，就是所有的教你怎么样，呃，什么十分钟之内就可以断舍离。或者是说几个星期之内让你的家里出去实现，他教、嗯、的全是方法，嗯、但是呢，嗯、在英语搜索的书里面，出马里会之后呢，就是极简主义的举棋人，那个周树 Be 啊 ，Becker， 他的这也就是说，在英文的文献里面会更多，也有一点点就是跟精神啊、心灵啊，甚至是一一点点说高一点就是自我修行相结合的这么一个一个一些书籍，嗯、但是德国人就感觉比较。比较务实啊，比较务实，全部都是教你怎么去收，怎么就方法上面的纯方法，纯方法，中国的
2: 呢？中土文化里面有这个，这个里面，首先它的名字,的名字啊，这本书名字叫《断舍离》，对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对叫哈嘎，在在瑜伽里面也有的啊，就是说你人人生在世，你眼睛看到的，耳朵听到的，鼻子闻到的，舌头尝到的，身体接触到的，意念想到的，你通过感官去感知的外界世界，会让你产生各种各样的贪念和迷恋，所以他他指的舍，他这里的舍舍去贪念，指的是修心，就是说不是要禁止你，而是去。不去停留，不滞留，不执着的意思。呃，然后其实呢，这个断舍离，这个山下英子的断舍离呢，他是怎么得来的？他是曾经去那个去瑜伽，去一个呃，就是有个有个冲道瑜伽创始人嘛，他叫 Okimasa、ah、Hiro， 他、嗯、在。他的导师对他所谓的导师，其实他是去参加了一个大概是一个进修班这样子的。哦嗯、然后我我没有找到任何资料说他跟这个这个 Oki Masahiro 做了很久的那种研修啊，或者是在宗教方面的深入的研习，他没有的。但是这个 Oki Masahiro 这个人是很有宗教背景的，嗯、很有研修背景的。他的父母就是精神修行一,一生的人，所以他很小就开始静坐冥想。然后他成年之后，在很多不同宗教的寺院，回教、道教、佛教、基督教，他全都做过修行。然后他这一生就是一个修行。后来他就五五十年代去了印度，就跟瑜伽结缘了。就是他从此之后就把瑜伽和中国的禅宗、印度教、藏传密教和日本武士道全部结合在一起。他创始了一个叫冲道瑜伽。然后他在日本还是蛮那个什么，是他。是他一九七六年提出了这个断舍离的这个概念，这个理念，就是七十年代就提出来了。其实我但是这个这个,这个山下英子呢，其实他只是，也不是说其实吧，他肯定也是做过很多的想法和就是说思考的。他是在参加了这个参加了这个就是说这个冲道瑜伽的这么一个研修班，在那个寺院里面。通过看到那个寺院里面是很整洁、很干净、很简单的一种生活状态，引发了他，呃，来说，你的人类，你在平时的生活中，也可以去，也可以去断舍离，也可以达到这种不执着、比较简单的这种状态，达到一种心灵、心灵的一种进步吧。但实际上。他说的是要达到心灵的快乐，达到生活的快乐，这个跟佛教，<对>呃，其实是没有什么太大关系的
2: 。你说的这个我就想到了，你说的这个在印度修行，最后形成了他的一些后来的后来的理论之，是、嗯
1: 、不,不是？不不是不是山下英子啊。
2: 哦对对对，我说你说的另外那个人。嗯。其实我就想到了我最近读的，呃，乔布斯的自传，我读了一下啊，他就在年轻的时候也是在八几年。还是七几年的时候，七几年的时候，他也去过印度，嗯、他也做过所谓的修行一段时间，然后他回到美国之后，还在美国有一个 community， 他们也是叫那种公社一样的，嗯、一帮人在那不停的就冥想做禅这方面，最后这个对他后来的产品的研发上面的影响也是很大的，他也追求一种很简化的风格，的非常简化，很直接。不要有多余的功能
3: ，对
2: ，不要有多余的功能，但是核心的功能、有用的功能一定要做最好
1: 。我觉得苹果产品是那个极简设计的一个一个范本嘛，可以说是。对
2: 对。从
3: iPhone 最早用 Touch 屏用，嗯，来做手机的时候，嗯、其他其他的都还都带一些键盘，然后炫酷的，对，我,我以前用过那个神杯那。
2: 带的那个，但是滑起来很酷啊。对，嗯，对啊，所以<在>说的这个，就是其实把极简也带进来了，是不是、啊？就所所谓的极简，我们说的极简衣，是我的个人的看法啊。就是我们可以去追求它，我们从不是从、呃、追求它吧，我们从去了解它开始，<对>就就已经开始了，<的>我们的心会就会发生一些变化。我们就会受到他的一些影响，在生活里头，不要去追求繁杂，而是把事情尽量都把数值都减掉。留不对。比干。嗯，然后他是没有终点的，在我看来，<对>什么是极简的终点呢？<对>什么是最简呢？其实他这个极，他说的是极简，而不是最简。其实这个极，在我看来是<对>是是去极致的<对>去追求的。极是
0: 一个动
2: 词。嗯、而
3: 且我我们最多<对>最多聊的可能涉及到的话题是叫极简生活嘛？对。对，就其实这这里面跟断舍离其实有一些有一些交、嗯、交集的地方。嗯、你首先，呃，就像就像丁仔之前也说过，就是说你要做到极简的话，你首先肯定要断舍离。嗯，这这是它的一个最基本的前提。嗯，然后你断舍离完了以后，嗯，你再回头看，你有这些东西了，那那你怎么来来优化你的极简？就是有、嗯、因为有一些人。呃，他极简有我之前有了解过的话，极简他有不同的那种，就像人不分不同的性格一样，他有、嗯、它,它有不同的风格，对，他有那种很呃很激进式的，就是马上马上那个很激进断舍离，把所有东西都全部全部丢掉，嗯、或者是全部、嗯、全部嗯、呃、全部把它抛弃掉，然后来寻找这种呃新就是自己。自己从物质或者是心态上的一种极简的那种效果。那这里面那样的话有有一部电影就是，之前我我还提到过那部电影是一个芬兰拍的，然后那个那个人大概讲的一个什么故事呢？他他是这样，他他,他突然有一天觉得非常的不不快乐，然后他就、呃、把自己的东西所有全部收拾以后打包连衣服。他就一丝不挂把所有所有东西都存在他的那个储藏室里面了。嗯、然后他之后呢，他每一天要拿出一件，就是自己觉得必须的东西，然后之后每一天可以拿出一件，然后他想挑战一百天，然后就做了这样一个挑战。然后他当然是很惨了，他他没有衣服，然后他要出去的话，他只能用。他临时找些报纸或者捂着就跑着去，然后芬兰那很冷，对啊，很冷，外面下着雪。那电影当然我没看过，但是，呃，想我想看一下，就有时候就只看过他的一个预告片，就觉得蛮有意思。那种的话就是比较激进的那种极简方式，然后还有一些极简的话，它可能是，呃，渐进式的极简，嗯，就是说，那我我一步一步的，就是。首先就是断舍离以后，然后慢慢的，嗯、呃，来考虑这个东西。首先，首先，嗯、呃，你所拥有的东西最好是同样的东西不超过两件，但是有一些可能是备用。但有有一些的话，他觉得都没有必要备用。对。那那我的所有的东西其实就相当于让超市或者让商店来作为我的我的仓库。嗯就相当于我我自己其实不需要仓库、啊，我需要的时候再去买，我需要的时候再去买，对，嗯
2: 、买东西是为了用，而不是说存着
3: 。对，如果真的你能做到这个的话，就是说，相当于，呃，你物,物尽所用嘛，你所有的东西都是有用的。嗯、对，就那、嗯、那个电影
2: 最后那句话说的什么来着？嗯，就第一部那个极简的纪录片你看到。前两天
3: 啊，前两天说那个啊，对，那个那个极简主义就是，最后最后一句说的大概就是说，嗯，呃，东西是用来用的，对
2: ，用它，
3: 然后，对 ，use things， 然后 love people， 对，对，对对对,对，这大概就是，嗯，用物爱人，用物爱人，对，嗯、好，这就是
0: 我们米普的主题。
1: 嗯。爱人。但是啊，我又要说个但是了啊，嗯、就是我我又要忍不住扔进一颗批判的石头啊，就是说我们现在能够，也不说我们，就说、是、现在有很多人他能够用极简的理论，是因为什么？因为是有超市在那儿，对不对？你是在一个和平年代。你的账户上面有钱，信用卡里面有钱，你超市就在家门口你需要这个物质的时候，你可以很容易的去得到，所以就可以把你，你理论上你可以把你周围的东西做的很干净、很简单，甚至是极度的简单，因为不管任何时候你需要这个东西，你就可以去，你就可以去买到。到然后如果是比方说是战争时期，或者是真的有一天这个新冠，就是说到了一个程度，大家大家整个。社会的经济崩溃了，然后每个人他可能就超市里什么东西都没有了，你的钱账上的钱没有用了，嗯、那个时候你你你想想咱们会不会囤东
3: 西？哇，我们自己就做过这个这样的事情。新冠刚刚开始的时候
2: ，囤呢？
0: 可是我们囤，我们囤的是比如说食品、消耗品，嗯，对吧？我们不是说，比如说我我这个衣服我要囤个一百件、两百件这样子啊？对对对，我是说，的是另外我囤面粉，嗯、对吧？我囤卫生纸。嗯就这些，我都是会用掉它的。嗯，这种囤
1: ，我觉得没有，这这不属于断舍离。无可厚非。嗯、对这个跟这个
2: 没<错>不是一个范畴。所以最终
1: 来说呢，当然我刚才是刻意为之了啊。嗯、就说最终来说你，你我们说的这个断舍离是一种精神状态上的一种追求，嗯、就是说哪怕在我们父母那一代，就是物质极度匮乏的那个时候，他那我认为断舍离的精神在那个时候也是有益的，嗯、也是有会有益的，只是他们没有机会去。可能你要没有,没有你要先藏丙石嘛，不，你要先藏丙石，你撑到过了，嗯、你便秘过了，你才知道断食是多么舒服的事情。如果你从来没有吃饱过，你不会想着去断食的
3: 。对，其实我们我们现在可以切到那个话题，断舍离跟极简主义，<对>呃，其实是分不开的。嗯，断舍离来让我们把东西精简下来，<对>但是极简主义呢，嗯。会会让你的生活变得变得更简单，就就相当于是，嗯，怎么怎么来说这个问题呢？就是说，嗯，举个很简单的例子，就是生活中很简单的例子，我我断舍离了以后，我还是那么多东西，但是我没有去收拾它。嗯，嗯
1: 对，不需要收拾它，我
3: 没有把我,、嗯嗯、我的生活简单化，就是，嗯，嗯就是我没有把它。放在一个东西所谓的家的地方，<对>那这那这个时候呢，我们我们其实其实你的生活还是没有得到一一定，你的生活可以得到一定改善，你的储物空间变大了，你断舍离以后你，你你有更大的空间，但是呢，这个时候如果你没有去做到一个，当然不是说极简嘛，就是一个把你生活嗯整整理，通过整理来把你的生活简单化以后。那这个时候呢，你你你就更能更能得到更多的时间，这样你可以做一个时间的加法，因为因为我那天看看到嗯、呃、看到一个非常非常惊人的数据啊，大概就是说人平,平均每年用在找找东西的时间上，大概是大概是多少？多少个小时还是多少天？就是平均下来
1: 。嗯。给你举个例子，这儿就昨天我们家，我们我们家呃，我们家阿空终于下定决心要修我们家那个坏了三个月的走廊灯，然后把把灯罩拆了下来，把灯泡拿下来，说太好了，只是灯泡坏了，线路没有坏。然后就开始找灯泡，找了很久，说灯泡找不到了，然后又开始在网上订灯泡，所以现在我家是一个。没有修好的，把灯罩拆掉的一个灯，灯罩摆在那里，灯泡
2: 摆在那
0: 里，而且可能还会收到亚马逊的包裹，而且还会收到亚马逊的包裹，所以我觉得刚才李宁说的其实很重要一点就是，你断了、舍了、离了，对，然后呢，但是你要养成一个你的习惯，把你这个断舍离和你这个收拾完了之后的这个收拾完之后的这个这个现状保持下去，就像今天那个丽娜提到那个五 S 的那个方法。嗯
1: 就我觉得这个很有意思的一点就是，其实我认为断舍离这个类似的概念早就在这个日本的这个精益管理的文化里面有了。就是这个最简单的就是这个五 S， 五 S 这个方法是指在这个生产现场中对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理。其实说说白了就是五 S， 就是第一个就是用德语说是 Sortieren， 第二个是。systematisieren， 第三个是 s a u b e r 第四个是 standardisieren， 第五个是，呃 ，ständig，ständig 发白色音
0: ，请把这五个词说完德语之后说一个中文。中文。重新来一遍。嗯、
1: 一个就是 zutiefen，zutiefen、嗯、就是整理，它其实也包括所谓的 auszutiefen， 也就是说舍弃。嗯、第二个叫 systematisieren， 就是整理，把东西从小到大排放。把东西按照你先后要生产中需要的步骤去排放。呃、第三个叫 soil 吧，那就是清扫清洁。第四个叫 standard d e s i n 就是标准化，就是你每次伸左手都是拿这个螺丝刀，伸右手都是拿那个螺母。然后第五步是最后也是最重要的一步。叫做 standing p r o f e s s i n a l 也就是说，其实，在日日语里面，它是说要形成一个素养，形成你的一个肌肉记忆，形成你的习惯，你你是形成你的一个世界观，然后不断提高，不断提高，然后可能要经历几批人，可能要经历很多年，你才能形成这么一种生产中的一个一个一个企业文化。其实我觉得这个跟断舍离很像嘛
0: ，哎，所以很有趣的一点就是，不管是断舍离这个理念，还是这个五 S 的这个管理的这个企业管理理念，它都是来源于日本，哎，对，嗯，为什么呢？你觉得
1: ？我觉得这是个很有意思的事情啊，就是为什么为什么日本日本的这种这种这方面的理论会会发源？我个人认为就是说，嗯，日本它毕竟是一个很国土面积很小的国家嘛，然后它。他这个，嗯，他的收纳的这个这个功夫和技术已经到到顶了。我收纳到一个极端了，我收不下去了，我收不了了，因为地方就这么点儿。那么我就要想一个别的办法，怎么去把这个事情，呃，把我的东西给处理。另外一点也是，我觉得日本也是一个非常日本人，也是非常善于思考的，他们也是非常，呃，喜。就是非常会在逆境中反而找出发展出优势的这么这么一一一群人吧。嗯。所以他他研就是研能够出现这种嗯嗯、呃、精益管理的企业文化也好，能出现断舍离这种理论也好，我觉得是不意外的。哎，我又最后提一个批判的点啊。最后提一个批判的点，就是说我们聊了半天断舍离，聊了半天极简，我们自己也愿意去实践这个东西，也愿意去更多的去了解这个东西。然后我们整体对这个断舍离和极简的这个东西呢，是保，抱一个积极的态度，呃，但是我们必须也也也，我觉得也要看得到，目前就是说很多产品也好啊，很多就很多东西在利用这个断舍离和极简的这个概念来形成一种新的消费，形成一种新的。呃，就是说，嗯，包括产品也好，有的产品他卖得很贵，他就是打这个极简和断舍离对，这就是我今天说的说孩他,<是>他
0: 现在就是国内好多人就借用这个断舍离这种理念打造家政服务嘛。嗯、但是你他给你来服务之前，你必须买他全套的这个他的这个配套的整理的这个东西。嗯。那我其实并没有断舍离，对吧？对。我还是就是我只是卖了一部分或者扔了一部但是我又买了新的东西。嗯。我觉得这不是真正意义上的断舍离。并且也不是这个人去断舍离的，而是他花钱请别
1: 人来给他断舍离。对。那么在多大程度上，除了对自己花的钱可能有点心疼之外，他在多大程度上理解了这个断舍离的这个的因？因
0: 为很重要的，很重要的一点就是，其实就像那个五 S 那个那个理论一样，它最重要的不是前三步，它最重要的是后两步，嗯、是你如何把断舍离形成你的生活习惯。嗯。就是其实也不是断舍离，就是这种。呃，就是比如说这个干净整洁，或者这规矩的这种状态，你形成一个习惯，就是你每次叠好的衣服，你就是这么放在这里，不会再乱扔，这个是最重要的，而不是说，因为整理嘛，每个人都会，小学时候都打扫过卫生，对不对？那打扫除的时候，大家都可以做到很好，把它打扫干净，但是维持不久，对，过两天就乱了，嗯，所以最重要的是打扫干净之后如何？维持住它，而且让它形成一个你自己内生的一种这种习惯。最后的一个
1: 习惯，对。这里要提到我很欣赏的一个词吧，啊，可能也是比较肤浅的一种欣赏，因为我也没有深入研究过，就是叫生活美学嘛。对。不光是你，你东西扔掉了，处理掉了，你剩下的东西，如果你不把它摆放好，让你产生一种舒适感，<对>一种更美好的感觉，那也也可能没有真正实现。实现你这个断舍离的终极目标，没有实现心灵上的断舍离。<对>其实它好像还是，呃，当然这可能也是一种新的，我刚才又说了，可能是一种新的小资吧。嗯。就说，我不仅要断了、舍了、离了，我剩下的东西，我还要把它摆的美好。嗯。
0: 何赞<在>，这个还需要你的这个这种美学设计素养这种感觉。嗯、但是啊，我记之前我记得就是我们还也讨论过另外一个话题，就是说。因为之前那个老李有推荐过一些书，然后书上会说你你可能那个人就保留了两个杯子，嗯、啊，就是一个喝水的，还是一个干嘛的，然后呢，但是对于我一个学艺术的人来说，或者是对于好多人来说，我不喜我不喜欢我的碗都是一模一样的碗，比方
1: 说喝酒的时
0: 候，对啊，比方说我们可能喝酒的时候喝红酒我就需要一个大大的这种红酒杯，对不对？喝香槟的时候可能就需要一个瘦瘦的杯。不同的杯子，它设计是有原因的。不同的杯子，你喝的时候，它会带来给你不同的感觉，对吧？就像我们在你家吃饭的时候，吃那个牛肉面，我用你们家那种不同颜色、不同花色的那种，好像那种手工手工陶瓷碗，我吃起来感觉这个牛肉面就格外香，就比我用我们家 i k e 大白瓷碗吃起来感觉就要好一点点，对吧？所以就是。其实有时候，那你这个时候你要让我说，让我断舍离，断舍掉只剩一个杯子或者只剩一个碗吗？我觉得这个好像
3: ……我觉得呃，这这首先这个想法不要很极端，断舍离或者极简主义、嗯，不要想就是说啊，我开始实现极简主义啊，我家里有什么东西也没有了，或者是东西是东西很少。其实我们真的想做到的就是说，把你的生活简单化，嗯，就是利用那个生生活美学可能。就很高大上一样，但其实是是这样的，就是可能分为简单分为两两类人吧，嗯、呃，一类人的话，他把自己的东西放在全部放在外面，嗯、呃，放在他能看见的地方，这时候呢，他要用什么就随手就拿了，他觉得，但是我我觉得这样这样没有问题啊，因为有一些人他就是这么做的，然后他他他这样的他生活很方便，他每次拿完以后他放回原位，这样是没有问题，的。是的我是方便对，放回原位，原然后，然后他的所有东西都在原位，然后这样，这样这样的行为，可能在另外一部分人看来就是觉得啊，他看过去太多东西了，他觉得内心不平静。然后呢，有一些人就喜欢把所有的东西都藏在柜子里，哎、尽量喜欢就是大面积的。大面积的地板干净，大面积的墙壁干净，跟大面积的桌面干净，这样其实也没有问题的。只只要还是那样的问题，他他不是简单的就是把它把它藏收起来，他是规规矩矩的把它收起来。呃，他知道每个东西是在哪，然后这样的话，他他要拿什么东西的话，他可以马上拿到。其实两种两种生活方式都没有问题，对，所有的这些东西，你需要给他找一个家。你需要把它整理一下，然后你同时养成一个就是物归原主，或者是让让物品回家的一个一个<对>习惯。同意，同意，非常同
2: 意。嗯、我觉得，所以其实有三点很关键，你怎么生活是其次，都是形式。有三点很关键，嗯、一是你要为每个东西找到它的用途你在家里。嗯、第二，每个有用的它应该有个家，它应该去的地方。对。第三点就是它应该去的地方，它就每次都应该回到那儿去。嗯，然后你每次都能找得到
3: ，对，而且有一些东西你是需要去维护它的，对，对，同意，嗯，然后这样的话它才能保持它的寿命，就是像像有一些电子产品的，你可能要，嗯、你可能要给它充电，或者是像有一些嗯新、呃、车啊什么的，你要给它润滑，就是一些机械部件，这样的话其实嗯它可以延长它的寿命，让它不生锈，嗯，能用的更久。我建议就是。
2: 我们在最后呢，我们每个人说一下，我们接下来什么在这个上头干点什么具体对我，不管是极简还是断舍
3: 离，就我们还想做什么？然后，然后之后我们肯定肯定还要不断来来聊这个话题，然后这一些想法，
2: 没
1: 我要说，我竟然一时不知如何回答。我有一个很不具体的想法啊，就是说一个总结嘛，就是我我我在做功课的时候嘛，就夜深人静的时候做了很多想法，然后。就发现这个这个题目就是可以展得很宽，但是对我个人来说，嗯、对我个人来说，<就>个人来说，我的总结就是说，我感到了，我感受到了这个断舍离和极简呢，是一个适合我的，可能是适合我的一个方式。对。然后我也我想带着我的好奇心去实践，我希望能找到一条最适合我，<对>就是让我自己安心的一条路。然后保持对自己持续的批判眼光，对，不焦虑，嗯、不多虑，不忧虑，但是多考虑，保持开放的态度，做一个持续
0: 成长的普通人。从我这边来说呢，我觉得说，我可能在断舍离方面没有什么太大的想法，<笑>然后我我可能更多的想法在于在于我们今天说的另外一另外另外弥谱的另外一个方向，家的这个方向，<像>嗯，嗯我们马上要迎来一个为期又很长的一个 lockdown 的、那、一个。时间哈、啊，在这个时间里，我们如何更好享受我们这个这个跟孩子之间的这个亲密的关系，享受这段亲子很难得的一个。我说实话，真的是非常难得，因为我觉得，可能在整个人类历史上你，你你也很少会有这样这样一段时间，你会这么密切的这么密切的跟孩子跟你的这个家人这样相处在一起。我觉得好好珍惜这段时光，嗯，这样子，然后我们也很难得。我们其实也是因为 lockdown， 对吧？嗯，不然平时你们都很忙，大家很难聚在一起，这样坐下来这样聊聊天，或者是这么深入的聊聊天。平时可能就是聊聊八卦什么就完了，这个时间就没有了。所以我很感激这个时间，<哇>所以呢，我们就说，我希望在这个跟朋友的相处上，跟家人的相处上，做更多的一个加法。啊、嗯呃，减法部分由我们家老李负责啊。<笑>对
3: ，老李带入前。我们家的那个减法主要是由我来做。<是>那我先做这个减法的原因呢？嗯、呃，我其实有很多很多美好的愿望，就是说我想做到一个什么样的状态？就首先，嗯、呃，我想，我想。首先是我自己做的事情，就我我想做一些计划，就比如说我们的饮食方面，就想做一些呃减<法>每每周的计计划。当然，当然就是涉及到减法的东西。我想就更做一些健康的饮食，就是把一些呃应该减掉的东西，比如说糖，呃，然后盐，对，想想对想想做一个嗯想做一个减法，嗯、就是这方面。另外的话就是说，嗯，因为，我们日常日常的生活嘛，是因为嗯，杉杉负责做饭，我负责收拾。然后呢，嗯，我经常发现他一个小时做饭，我要收拾两十个小时。我其实想，想考虑的就是说，我如何就是更加快速度来收拾。对
2: 。
3: 对。另一个
2: 方面就是可能。
3: 怎么怎么来优化这个时间？然后怎么这个流程怎么很很多流程其实是可以可以来优化的。流程
1: 嘛，我我插一句啊，随便插一句，就是在这个生产管理上，你要让每一个流程的人有一个责任。如果这个某一个人他完全不负责下一步的话，那他没有责任感。哦，他本来可以用两个盘他可能给你有五个盘因为他完全不不需要负责下一步流程
3: 的任何事、哦、那那我们需要开一个家庭会议，<对>这样就会议好吗？对，是是是随便插这,这个需要需要跟芊芊谈一下<吗>、嗯。对，因为这些东西，嗯，剪下来以后，我就可以获得更多的时间来干其他更重要的事情。我就想就是，嗯，然后呢，把所有东，把家里的所有东西。尽量去收拾的精简一些，然后让我在至少五，让我五秒钟内能找到一个东西，就是你，你你问我能想到那个东西在哪儿，就是、别人问你一个东西，你五秒钟能够想出来。其实这这是一个五分钟吗？给你五
1: 个小时都没有？这
3: 是一个
2: 零。灯泡找不着也找不着。小时可以的。谁说的？
1: 到现在有十五小时了，你还是没
2: 找到灯泡啊？给我五个小时，我肯定找得到
1: 。<笑>不要夸下海口。<笑>
2: 不要夸下海口，小心我敲了你的
1: 柴火。<笑>
2: 对
3: ，反正今年，对今年，如果就说有这么多时间在家的话，就就还是会想说，呃，尽量尽量不断的尝试不同的方法来来做一些做一些减法，然后来做做一些就是整理的练习，就是极简生活的一些练习吧，就是想把这个练习就是练得更好一点。如果能帮助能能，如果能在帮助周围的朋友啊，或者是之后，嗯、呃、的话就更开心了
2: 。我觉得怎么来说呢？首先极简哈、啊，我是觉得它是一个旅程，极旅程。<笑>我觉得它是一个旅程，为什么呢？植入广告。我觉得对自己植入下广告，软广告。嗯。首先，这个变化，这个变化应该是从嗯、呃、大脑里开始的，从意识开始。的。就我们意识到这一步，我觉得是非常好的一个基础，因为你的思想决定行为嘛，行为决定习惯嘛，对不对？然后我们就应该到一个程度，就是我们把这些东西融入到我们生活里头，嗯，这些成为了我们的习惯，我们能够用了东西马上放出去。首先，每个东西它都有它的位置，对吧？然后每个东西都有它的作用，然后把它放回去，放回去之后呢，再去维持这种状态。对，有个习惯，随时五秒钟之内可以找到，这是我们的终极目标了。我觉得，对我来说至少啊，我们就从现在开始，往这方面去探索。像你说的，<对>我们应该多去学习它周围的这些东西。像你说的，我们嗯，把它做一些整理的练习，嗯、然后从我们家里肯定有些角落还没有整理。有些、嗯、<再>
0: 角
1: 落，
2: 嗯、你在开什么
1: 玩笑？此处
2: 应有笑声。此处应有
1: 耳光吧，<笑>啪,啪啪打,打脸我。我们家
2: 至少有一个角落现在是可以看了，是不是？<那>我这样说吧哈，然后其他的要把这种角落越变越多，然后这就是我们今年、啊、至少是我立的一个 flag， 嗯，能够做的更好。嗯、好
1: 如果这个 flag 有点歪。我就拍照发到我们群里面，让大家
3: 共同监督，<笑><对>好不好？好，好，行，啊、那我们今天就到这儿，啊、很好，很
1: 好。
3: 感谢大家的收听，我们下次再见。